0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe von Founders Faces mit unserem Schwerpunkt Berlin Faces, dem Podcast vom Hightech-Gründerfonds zur Berliner Innovations- und startup up szene Mein Name ist Tanja Emmerling, ich bin Partnerin beim Hightech-Gründerfonds und Head of HTGF Berlin. Gemeinsam mit meinem Kollegen Martin Möllmann, Senior Investment Manager, sprechen wir mit interessanten Gesichtern aus Berlin und erfahren so mehr aus der Venture-Capital- und startup szene und den relevanten Partnern für euch. Heute ein ganz besonderer Gast, Alexander Reinhardt, Head of Public Affairs Germany von Airbus, ist heute bei mir. Also wir sprechen heute mit einem Großkonzern für Produkte der Luft- und Raumfahrt mit über 125.000 Mitarbeitern. Und warum machen wir das? Weil es ein sehr interessanter Sektor ist, eben auch für Startups aber eben auch ein relevanter Bereich für eben Großkonzerne. Und wir wollen mal erfahren, wie so der Blick aus Konzernsicht ist und welche Möglichkeiten sich vielleicht dort auch noch für Startups ergeben. Aber erstmal wollen wir Alexander kennenlernen. Hallo Alexander, ich habe so ein bisschen was zu dir gesagt, aber vielleicht stellst du dich noch einfach einmal vor und auch, wie du zu Airbus gekommen bist und ähm, was du genau machst.
1: Ja, vielen Dank, das mache ich gerne. Ähm, ich bin... Äh Sozusagen der Politikchef von Airbus für Deutschland. Ähm, die Funktion hat einen komplizierten Titel, aber den erspare ich den Hörern hier an der Stelle. Ich kümmere mich also um die ganzen Kontakte zu den äh, Vertretern der Bundesregierung, zum Parlament und auch zu den Landesregierungen in Deutschland. Ähm, das für alle Themen rund um Airbus, sowohl im zivilen als auch im militärischen und Raumfahrtsektor. Und äh, wie ich zu Airbus bekommen bin, äh, ist eigentlich eine relativ einfache Geschichte. Ich war in einem früheren Leben als gebürtiger Garmischer mal Offizier bei den Gebirgsjägern, habe dort Pressearbeit international gemacht, zum Schluss in Sarajevo. Dadurch ist man seitens der Industrie auf mich aufmerksam geworden für Öffentlichkeitsarbeit im weitesten Sinne. Und dann bin ich erst zu einem Mittelständler gegangen und von dort dann zum Vorläufer der heutigen Airbus EADS. Und habe dort zunächst Kommunikation gemacht und dann über verschiedene Funktionen jetzt eben hier diese Funktion in Berlin als Gesprächspartner für unsere Politik.
0: Sehr spannender Lebenslauf. Wir werden auch herausfinden, warum deine Funktion so wichtig ist für Airbus, dass es nicht nur um Technologie geht, sondern vielleicht auch in diesem Segment in Richtung Regulatorien, Zertifizierungen und so weiter, ähm, relevant ist, mit der Politik in Kontakt zu sein. Ähm, vielleicht noch eine Nachfrage zu deinem Lebensort, du warst ja viel unterwegs, hast in München gelebt, in Paris gelebt und gearbeitet, bist schon seit, ich glaube, seit zehn Jahren in Berlin. Was ist denn so dein Eindruck, wie sich Berlin verändert hat, vielleicht auch für euch als Konzern, aber auch insgesamt, was jetzt hier Innovation in der Stadt bewegt?
1: Also ich finde, in Berlin tut sich immer viel in den zehn Jahren, in denen ich da bin. Jedenfalls hat sich sehr viel weiterentwickelt, auch positiv aus meiner Sicht weiterentwickelt. Als Garmischer ist man ja erstmal so ein bisschen Exil-Berliner. Ja? Und es hat mich auch ein bisschen Zeit gekostet, mich hier zu akklimatisieren. Aber ich fahre regelmäßig in die Berge zum Skifahren. Und insofern fühle ich mich jetzt auch in Berlin sehr wohl. Was hat sich verändert? Ja gut, neben den ganzen baulichen Dingen, natürlich finde ich, hat auch die Stadt ein sehr internationales Gesicht. Und für uns als Konzern ja, ändert sich eigentlich nicht so furchtbar viel in den Gesprächen mit der Politik. Es ist eigentlich unabhängig davon, welche Regierung gerade gewählt ist, sind wir natürlich eine Industrie, die von Interesse ist für die Politik, weil sowohl Fliegen als auch Raumfahrt als auch Verteidigung natürlich Themen sind, für die eine Nation sich immer auch interessiert. Und es ist ja auch so, dass die Bundesrepublik Deutschland mit knapp 11 Prozent bei Airbus beteiligt ist und deswegen auch als Shareholder sozusagen ein Interesse an uns hat. Summa summarum, ich kann über Berlin heute nur Positives sagen und fühle mich hier jetzt pudelwohl.
0: Sehr schön. Ähm, du hast schon gesagt, so Richtung, ähm, dieser ganze Bereich Aviation interessiert uns natürlich vom start Startup-Bereich aus. Was gibt es da für interessante Innovationen? Beziehungsweise, vielleicht kannst du auch kurz sagen, wie ist Airbus aufgestellt in Sachen Innovation, Kooperation mit Startups? Wie seid ihr da mhm. unterwegs?
1: Ja, Innovation gehört natürlich ähm, irgendwo zur DNA unseres Konzerns. Ähm, wir haben auch ein sehr hohes äh, Forschungs- und äh, Technologie- und Entwicklungsbudget, traditionell zwischen zwei und drei Milliarden Euro im Jahr als Eigenanteil, zusammen mit äh, Forschungsförderung, die wir von unseren verschiedenen Heimatländern ähm, bekommen. Äh, in Kooperation, die Heimatländer sind Frankreich, Großbritannien, Deutschland und Spanien, äh, kann man da schon natürlich eine Menge machen. Wir haben insgesamt rund 17.000 Zulieferer weltweit. Daran kann man erkennen, dass wir ein offenes Ökosystem sind, was sehr stark natürlich sich mit Innovation beschäftigt. Und wir nutzen natürlich die kollektive Intelligenz, um ähm, für alle unsere drei Divisionen, also das heißt das kommerzielle Flugzeuggeschäft als größte Division, die Hubschraubersparte und unsere Verteidigungs- und Raumfahrtsparte möglichst äh, viele Ergebnisse erzie zu erzielen. Da gibt es alle möglichen Ansätze, natürlich auch, bei unseren ähm, sagen wir Accelerators, wie wir die nennen, so Themen wie Crowdfunding und so, haben wir alles schon ausprobiert. Im Moment heißt unsere Sparte, die sich damit hauptsächlich beschäftigt, mit Startups auch zusammenzuarbeiten, Airbus Scale. Das ist ein neuer Name seit November 2021. Vorher ähm, hieß das Airbus BizLab, also Business Lab, als Accelerator. Wir kommen jetzt so ein bisschen weg von dieser reinen Accelerator und Inkubator. Geschichte, weil das bei uns in der Industrie eben als Trend nicht mehr so ähm, State of the Art ist, sondern wir machen jetzt mehr ähm, es so, dass wir eben versuchen, ähm, mit äh, sowohl mit unserem Entrepreneurship, aber auch mit Startup-Partnerschaften das zusammenzuführen und zu diversifizieren, um quasi da kofinanzierte, rentable, eigenständige Unternehmen aufbauen zu können, die dann ähm, eher von uns mit einem internen Startup Hosting betreut werden oder eben auch irgendwann professionell eingebunden werden als Second Tire Supplier, kann man sagen, also als Lieferant in der zweiten Ebene. Meistens sind die Startups nicht First Tire, also Großlieferant für uns, sondern dann eben eben eher in der zweiten Ebene. Ja.
0: Okay, aber das heißt ihr seid aufgeschlossen dafür, beziehungsweise geht auch stark ins eigene Business Building mit Partnern ähm, in diese Bereiche rein.
1: Ja, stark. Wir haben auch eine eigene Ventures Unit, Airbus Ventures, die sich immer wieder Startups angucken. Die haben auch in Berlin sich schon ein paar Mal umgeschaut. Ähm, ist jetzt, was Berlin betrifft, leider noch nichts Größeres draus entstanden. Aber was nicht ist, kann ja immer noch mal werden.
0: Unbedingt. Vielleicht springen wir mal so in ein Segment rein. Wir würden das ja auch Aviation so in den Bereich Mobility einordnen. Wenn wir jetzt mal so in der Stadt bleiben, Urban Mobility, da gibt es ja viele Ansätze auch von Startups Richtung Kleinfahrzeuge, Flugtaxis, ähm, den Verkehr in die, in die eher in die Luft zu heben. Ähm, gibt es da Ansätze von euch? Seid ihr in den Bereichen auch unterwegs?
1: Sogar sehr stark, ja. Also äh, diese Sparte nennt sich City Airbus, ist Teil unserer Hubschraubersparte weil die ja äh, das ganze Thema äh, senkrecht starten und landen federführend bei uns machen. Äh, Im Moment haben wir einen Prototyp mit dem schönen Namen City Airbus Next Generation. Ein Viersitzer, der quasi mit Handgepäck ähm, Personen ohne Pilot transportieren kann. Ähm, autonom. Die Idee ist quasi, ähm, längere Distanzen schnell überwinden zu können. Die Reichweite ist eben beschränkt, so rund 80 Kilometer. Bei einer Reisegeschwindigkeit von 120 Kilometern könnte man also beispielsweise von Berlin Zentrum, wo ich jetzt hier sitze, vom Dach eines Hauses in sieben Minuten Richtung Flughafen äh, gelangen. Ähm, und wir glauben schon, dass das eine ein sehr gute emissionsfreie Transportmöglichkeit auch für den urbanen Raum ist. Ähm, wenn man sich mal anschaut, was wir bei autonomen Fahrzeugen alles für Probleme am Boden haben. In der Steuerung dieser Fahrzeuge sind das Probleme, die man in der Luft mit Masse nicht hat. Ähm, wir müssen natürlich gucken, dass der Luftraum äh, kontrolliert ist. Wir müssen gucken, dass wir mit diesen Geräten ähm, nicht über bebautes Gelände in der ersten Linie fliegen, sondern dann eben auch über Straßen und, ähm, und Wasserwege. Das ist die Idee. Wir glauben aber, dass das schon eine Zukunft hat und äh, quasi ein erfolgreiches Ergänzungsprodukt sein kann zu Taxis über und so weiter.
0: Ich finde es wahnsinnig spannend, also ich kann, kann nicht warten, bis diese Zeit da ist, wo man das nutzen kann. Es ist aber ja praktisch ein ganz neuer Ansatz für den Verkehr. Wie schwierig ist das jetzt mit den ganzen Regulatorien, mit den Genehmigungsverfahren, die man dafür braucht? Und ist es dann ein Vorteil, ein Konzern zu sein, weil ihr eben schon Erfahrungen habt damit? Oder ähm, wie würdet ihr wenn man die Chancen dann von Start-ups im Wettbewerb oder auch in Kooperationen mit euch sehen?
1: Ja, Regulatorien gibt es natürlich jede Menge. Da sind wir aber schon relativ weit, ähm, auch mit der Bundesrepublik, auch mit anderen Ländern. ist natürlich jetzt nicht überraschend, dass in manchen anderen Ländern mehr erlaubt ist als in Deutschland. Aber auch in Deutschland haben wir ähm, noch mit der letzten Legislatur einige regulatorische Maßnahmen treffen können, die es uns ermöglichen, ähm, auch im deutschen Luftraum zu agieren. Ähm, das schwierige Thema ist natürlich dann, Produkte auch zu zertifizieren bei den beiden äh, federführenden äh, Zulassungsbehörden der amerikanischen äh, FAA und der europäischen EASA. Und hier ähm, sind die Zertifizierungsthemen natürlich sehr streng. Es gibt eine sogenannte Enhanced Category bei der EASA, die eben dann auch unbemannte ähm, äh, Flugtaxis äh, zulassen kann, die dann, wie gesagt, elektrisch und emissionsfrei fliegen. Bei diesen Zertifizierungsfragen sehen wir uns durchaus sehr im Vorteil als Konzern, weil wir natürlich enorme Erfahrungen mitbringen bei Zulassungsprozessen in der Zertifizierung von Luftfahrzeugen, sei es im Hubschrauber- oder auch im Flugzeugbereich. Denken Sie daran, dass wir jeden neuen äh, Teiltyp sozusagen auch unserer 320-Familie gesondert zertifizieren lassen müssen. Da sehen wir uns durchaus in einer guten Position. Ähm, vor allem wollen wir aber natürlich auch das Thema Management dieser Flugtaxisysteme ähm, Dafür und machen, das heißt also quasi eine Plattform bieten, über die man solche Fluggeräte dann buchen kann ähm, und die Startups kommen natürlich da ins Spiel, es gibt glaube ich inzwischen über 700 verschiedene Prototypen weltweit, ähm, wo die eben entsprechend ihre eigenen Fluggeräte mit einbringen in den Markt, das heißt, wird ja nicht so sein, dass es dann nur ein Airbus City Airbus gibt, äh, sondern das wird so ähnlich sein, äh, wie wenn sie heute ein Überborende kommt, mal ein Toyota und mal ein Mercedes ähm, und mal ein VW und so wird das wahrscheinlich auch im äh, Flugtaxi-Verkehr sein, dass sie da verschiedene Typen haben. Und da ist es durchaus ähm, sehr wahrscheinlich, dass da auch eben Start-up-Firmen ihre heutigen Prototypen in eine Serie überführen können.
0: Hm, also es ist durchaus wichtig, dass Start-ups nicht nur sozusagen ans Produkt oder das Flugtaxi selber denken, sondern tatsächlich auch das Business-Model das ganze Management da draus vielleicht Optionen bietet. Genau. Okay.
1: Wir haben schon ein um, paar, vielleicht dann noch ganz kurz, hm. weil das... Äh, Dazu gehört zur Geschichte der City Airbus Next Gen, wie der Name schon sagt. Nächste Generation ist nicht unser erster Prototyp, sondern ist der bereits der dritte. Das heißt, wir haben also noch nichts serienreif, aber wir sind eben in der Testung von Prototypen auch schon relativ weit. Oh,
0: gut. Vielleicht wenn wir noch auf einen anderen Bereich gehen, so jetzt so ESG, Nachhaltigkeit ist ja für alle Unternehmen inzwischen auch sehr relevant geworden. Gerade wenn es jetzt um Aviation und so weiter geht, dann vielleicht noch mal relevanter. In welchen Bereichen seid ihr dort Richtung Nachhaltigkeit innovativ unterwegs? Vielleicht nicht nur Emissionen, vielleicht ja auch in der Produktion oder auch vielleicht Recycling, ähm, ähm, älterer Modelle. Was, was sind dort wichtige Bereiche für euch?
1: Ja, die ganze Kette natürlich. Also das geht los mit der, mit der Produktion. Wir sind zwar heute, bauen sehr gute Flugzeuge, aber unsere Produktionsmechanismen sind vergleichsweise veraltet. Das heißt, wir müssen dringend, unsere Produktionsmechanismen modernisieren. Da sind wir mit großer Energie dran. Das Ganze nennt sich Digital Design and Manufacturing Systems, DDMS abgekürzt, wo wir also quasi auch unseren Produktionsprozess digitalisieren wollen. Wir haben eine erste robotische Endmontagelinie in Hamburg eröffnet vor zwei Jahren, an der wir jetzt testen, was wir da noch alles machen können. Und auch da müssen wir natürlich sehen, dass wir möglichst waste-free, also ohne äh, irgendwelche Abfallprodukte zu äh, produzieren, den Produktionsprozess gestalten. Bei unseren Produkten ist es so, dass wir heute bereits 30%, Prozent, naja, sagen wir 25 bis 30% Prozent je nach Typ, weniger Emissionsausstoß haben, als noch bei der letzten Generation und auch bei der Generation, die heute mit Masse in der Luft ist. Ähm, das sind auch erhebliche Fortschritte, die wir da erzielt haben. Nun haben wir uns zum Ziel gesetzt, dass wir bis 2035 einen auf Wasserstoffantrieb basierenden Flieger in die Luft bringen wollen, bis ungefähr 100, 120 Passagiere Kurzstrecke. Kurzstrecke ist im Fliegen ungefähr 1800 nautische Meilen, also äh, sagen wir, etwas über 3000 Kilometer, also alles, was mitteleuropäisch erreichbar wäre von Deutschland. Diese Flugzeuge haben natürlich dann eine völlig andere Architektur, vor allem auch wegen der Antriebs Antriebstechnologie, weil wir dann mit grünem Wasserstoff fliegen wollen. Betonung liegt auf grün. Das heißt, da sind wir auch in engem Kontakt mit der Politik, dass wir entsprechend genügend grünen Wasserstoff produzieren und auch die Infrastruktur dazu rechtzeitig hergestellt wird. Wir sind zuversichtlich, dass wir ein solches Flugzeug bis 2035 erfolgreich ähm, marktreif kriegen.
0: Wow, oh, das ist sehr ambitioniert. Das heißt auch, dass ihr euch ja praktisch in völlig neuen Märkten oder auch komplett neuen Produktansätzen bewegt. Habt ihr... Glaubt ihr, dass es ähm, vielleicht Startups geben wird, die da disruptiv reingehen können in diesen Markt? Oder sagt ihr eigentlich, nein, dafür braucht es trotzdem so viel Vorerfahrung, ähm, dass man da als Konzern besser aufgestellt ist?
1: Ja, also wenn ich mir die Geschichte von Airbus im kommerziellen Geschäft anschaue, dann hat es uns äh, 25 Jahre plus gekostet, um am Markt, sagen wir mal, vergleichsweise aufgestellt zu sein wie Boeing. Die Idee von Airbus war ja, dass es ein europäisches Pendant geben soll zu Boeing und klar war, dass die nationalen Firmen, die es gab in Europa zur Zeit von Gründung von Airbus, zu klein waren, national. Ja. Also man braucht die kritische Größe, um auf Augenhöhe mit einem etablierten Player wie Boeing ähm, diese Produkte nicht ja nur produzieren zu können, sondern in Serie produzieren zu können und vor allem auch im In-Service-Support ähm, hochzuhalten, die Flotte muss zwischen 98 und 99 Prozent Verfügbarkeit haben. Das heißt also, wir dürfen uns nur wenig Ausfälle leisten und wir müssen vor allem bei Ausfällen sehr schnell die Flugzeuge wieder warten und in die Luft bringen können, weil das ja sonst alles, sagen wir mal, das ist diese berühmte AOG, Airtime on the Air, Aircraft on Ground, die müssen wir möglichst nahe bei Null halten, weil sonst lohnt sich das Geschäft für die Airlines nicht. Ähm, kann das auch ein Startup? Ich will nicht sagen nein, aber das kommt nicht über Nacht, sondern Startups können eben bei den Technologieweiterentwicklungen, von denen ich vorhin sprach, erhebliche Beiträge leisten. Ähm, wenn wir uns jetzt den dritten potenziellen Player anschauen, es gibt noch ein paar etablierte, kleinere, wie Embraer in Brasilien, aber die Chinesen, die im Moment natürlich auch mit großem Druck versuchen, in dieser Branche Fuß zu fassen, ähm, dann haben die natürlich ja, um ein Vielfaches mehr Ingenieure, die sie in dieses Thema reinstecken können, Trotzdem ähm, werden sie noch rund zehn Jahre brauchen, bis sie, was die Verfügbarkeitsrate ihrer Flugzeuge anbetrifft, konkurrenzfähig sein werden mit Airbus und Boeing. Das gibt vielleicht so ein bisschen eine Idee davon, wie das bei einem Startup wäre. Also, dass Startups jetzt bei so Sachen wie äh, den vorhin erwähnten ähm, Flugtaxis, also Urban Air Mobility, einsteigen, das sehen wir absolut. Ähm, man soll auch nie, nie sagen, aber aus so einem Startup würde für einen Flugzeugproduzenten kommerzieller Bauart immer erstmal auch ein größeres Unternehmen werden, bevor die, sagen wir mal, in größerer Zahl Flugzeuge produzieren
0: könnten. Hm, ja, also die kritische Kurse muss erreichbar sein, sonst ja. wird das sicherlich schwierig. Ähm, ein Wichtiges Thema, was ja auch ähm, mit dieser Schlagteile über Elon Musk Starlink Project ähm, rauskam, ist IT-Security und ähm, vielleicht beispielsweise ähm, bei Elon Musk durch so ein ganz einfaches Device gehackt wurde. Ähm, was sind für euch relevante Bereiche, das heißt, wo es in IT-Security oder auch im Softwarebereich mehr getan werden
1: muss? Also, da müssen wir natürlich höchste Standards erfüllen, ähm, weil das Thema Industriespionage einerseits, aber auch das Thema militärische Sicherheit andererseits bei uns äh, sehr hoch steht. Und überhaupt Sicherheit für uns natürlich das Thema ist, was über allem anderen steht. Ähm, wir haben deswegen ein sehr starkes äh, IT-Management. Ähm, und das muss man ja jetzt unterscheiden, ob es darum geht, Information-Management zu machen oder eben Sicherung der eigenen Daten. Wir haben auch mehrere tausend Angriffe im Jahr auf unser Unternehmen, wie viele andere auch. Wir haben einen eigenen Bereich für Cyber Security, der nichts anderes tut, als sich sowohl im kommerziellen als auch im militärischen Bereich um die Sicherheit unserer eigenen Systeme zu kümmern. Diese Lösungen bieten wir teilweise auch dann am Markt an, für kommerzielle oder auch militärische Nutzung. Auch hier gilt natürlich, dass es immer wieder interessante Start-up-Firmen gibt, die in einem bestimmten Bereich sehr gute Lösungen anbieten und mit denen wir dann wahlweise kooperieren oder teilweise sogar sie irgendwann übernehmen. Wir haben jetzt gerade sind, oder sind im Prozess, eine äh, Firma mit rund 40 Mitarbeitern aus Deutschland zu integrieren in diesen Bereich Cyber Security. Das kommt dann schon immer wieder vor. Aber es ist klar, dass die Art und Weise, wie Software entworfen und entwickelt wird, sich einfach rasant weiterentwickelt. Und äh, denken Sie an integrierte Cockpits auf der einen Seite, ja, die ja auch sicher sein müssen, ähm, oder eben an unsere ganzen militärischen Applikationen. Das heißt, die Entwicklung von digitalen Fähigkeiten und neuer Software nimmt einen extrem hohen Stellenwert ein bei Airbus. Und da arbeiten wir auch mit vielen Partnerfirmen zusammen und gucken uns auch an, was Startups in diesem Bereich machen.
0: Also da gute Chancen, mit euch in Kontakt zu kommen. Sehr schön. Wenn wir mal so ein bisschen auf die Krise jetzt gucken, da geht es ja auch viel darum, es wird weniger geflogen, die Leute gehen weniger in Urlaub, die Airlines haben Probleme. Wie, wie bewertet ihr jetzt die Stimmung für die nächsten so drei bis fünf Jahren für eure Industrie und was heißt das dann auch für eure Entwicklungen, die ihr intern macht?
1: Ja, man kann sagen, Crisis is the new normal. Ne? Also ähm, die, die Corona-Krise war die schwerste Krise, in die Airbus seit Gründung vor 50 Jahren oder inzwischen über 50 Jahren. 2019 war unser 50-jähriges Jubiläum, äh, jemals gekommen ist. Wir mussten europaweit äh, über 12.000 Positionen abbauen äh, zu Beginn der Corona-Krise, weil die Produktion komplett eingebrochen ist. Wir hatten also einen Einbruch von über 40 Prozent in der Produktion. Wenn man sich anschaut, wie viele Mitarbeiter wir im kommerziellen Bereich haben, hätte 40 Prozent übersetzt 40.000 Abbau von Personal bedeutet. Wir haben 12.000 abgebaut, also das war noch vergleichsweise ähm, niedrig, weil wir aber auch nicht wussten, wie lange die Krise dauert, fehlen uns diese Leute jetzt. Das heißt, die Krise, was die Pandemie betrifft, ist äh, interessanterweise bis auf China, wo im Moment ja die ganzen Lockdowns greifen, die waren eigentlich die Ersten, die nach der Krise wieder geflogen sind und jetzt äh, sind sie selber äh, sehr stark betroffen, äh, geht der Flugbetrieb ja wieder sehr stark nach oben. Wir sind heute wieder bei fast 85 Prozent gegenüber dem Vorkrisenniveau in 2019, was den Flugverkehr weltweit betrifft. Ähm, ne, eine vollständige Erholung erwarten wir aber nicht vor 2025. Also wir glauben, dass sich das noch lange hinzieht. Man sieht ja selber, was es für Probleme jetzt gibt bei den Airlines, vor allem aber an den Flughäfen, das heißt, alles Personal, was die auch ausgestellt haben, kriegen sie ohne weiteres nicht zurück. Gleiches Problem haben wir auch. Und insofern ist das Wachstum eben dadurch beschränkt, dass vielleicht die Pandemie als Beherrschbarer jetzt wahrgenommen wird, aber eben die Menschen nicht da sind, um entsprechend die Nachfrage zu befriedigen. Man darf nicht vergessen, wie viele andere Probleme es gibt. Also das heißt, Probleme bei Lieferanten, die auch natürlich runterfahren mussten. Ich habe es vorhin gesagt, 17.000 Lieferanten haben wir weltweit. Jeder Einzelne ist wichtig. Wenn eine Schraube nicht kommt, hebt unser Flugzeug nicht ab. Und das heißt, der Angriff, Angriffskrieg von Russland, dieser völkerrechtswidrige Angriff auf die Ukraine, einerseits hohe Energiepreise, Inflationsdruck und so, das trifft uns natürlich alles, genauso wie alle anderen auch. Und wir haben die Unsicherheiten, die alle betreffen, als Herausforderung für die gesamte Branche. Übrigens haben wir schon weit vor den Themen Flugscham und so weiter angefangen, eben uns zu überlegen, wie wir möglichst effizient unsere Flugzeuge bauen können, dass sie ähm, deutlich weniger CO2-Ausstoß haben. Ähm, und ich will das gar nicht verhehlen. Das machen wir nicht primär nur, um ökologisch zu sein, sondern auch, um ökonomisch zu sein. Denn für unsere Airlines ist wichtig, dass sie mit weniger Kerosin abheben können. Ähm, und insofern ist, sagen wir mal, bei uns in der Branche diese beiden ökobegriffe sind für uns eins, ja? hm. weil, weil wir nicht erfolgreich arbeiten können, wenn wir nicht eben ökonomisch und damit auch ökologischer die Produkte unseren Kunden anbieten können.
0: Das wächst weiter zusammen und es ist halt nicht nur das eigene Unternehmen, passiert, sondern auch das ganze Ökosystem rundherum. Ne? Also Stichwort äh, Flughäfen, Mitarbeiter, Lieferketten, was dort mit reinträgt. Genau. Wenn wir über 2025 noch mal hinausschauen, die nächsten 10, 20 Jahre eher, wo seht ihr da die große Disruption, die in diesen Markt kommen wird?
1: Ja, wir haben, also erstmal glauben wir eben, dass diese Wasserstofftechnologie ein zentraler Faktor sein wird für das kommerzielle Fliegen. Ähm, unser äh, freundschaftlich verbundener Wettbewerber in Seattle, Boeing, sieht das ganz anders. Die setzen rein auf Sustainable Aviation Fuel, was auch eine wichtige Rolle oder eine sehr wichtige Rolle sogar spielt. Das heißt also ähm, synthetisch hergestellter, hergestelltes Kerosin, natürlich auch aus grüner Primärenergie, alles sehr aufwendig. Ähm, und Boeing sagt, das wird nur mit diesem Saft, wie es abgekürzt wird, funktionieren. Für die Langstrecke mag das auch sehr lange noch richtig sein, aber für die Kurzstrecke sehen wir es eben anders. Das heißt, das Disruptive wird sein, schaffen wir das, das Wasserstoffflugzeug herzustellen, ja oder nein? Was den Bedarf angeht, ähm, wir machen einmal im Jahr so einen Global Market Forecast und ähm, andere Experten tun das auch, Boeing tut es auch. Äh, es wird für die nächsten 20 Jahre einen Bedarf von fast 40.000 neuen Passagier- und Frachtflugzeugen geben. Ja? Das heißt, das, das ist einem in Europa gar nicht so klar, weil der Markt ist relativ saturiert, aber in anderen Ecken der Erde, von Asien bis Amerika, gibt es hier einen enormen Bedarf, sodass der Wachstumsfaktor weiter so drei bis vier Prozent im Jahr ähm, betragen wird. Und insofern glauben wir schon, ähm, dass Disruption aus neuen Technologien einerseits kommt, vielleicht aber auch noch aus neuen Herstellern, die auf diesen Markt drängen, weil die Menge an Flugzeugen, die benötigt wird, eben schon recht groß ist. Und wenn ich sage Crisis is a new normal, ich meine, der eine oder andere hat vielleicht diese Abkürzung schon mal gehört, VUCA, ja, also Volatilität, Uncertainty. Complexity, Ambiguity, also Schwerpunkte bilden jetzt Ungewisse. Das versuchen wir auch zu tun und das eben möglichst äh, hoffentlich nah an der Realität.
0: Wahnsinnig spannend. Also unbedingt über den Tellerrand hinausschauen, schauen, was in der weiteren Welt auch noch passiert. Sie wird sich auf jeden Fall bewegen, die Welt. Herzlichen Dank, Alexander, für die wahnsinnig spannenden Einblicke in eure Branche und wir hoffen auf ganz viele Berührungspunkte mit Startups und euch zusammen.
1: Vielen Dank.